0: Fala, pessoal! E aí? Como é que vocês estão? Meu nome é Lincoln e se você está aqui nesse podcast, mas ainda não faz a menor ideia de onde está, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que você está no Tintim, o podcast onde a gente bebe e se dissolve no assunto. <música> Explica melhor aí, como assim, Tim Tim, de onde veio essa ideia, o que exatamente é esse podcast? Então, alguns amigos meus fizeram essa pergunta quando receberam o um convite para gravar alguns episódios, que inclusive já estão gravados, eu estou apenas terminando de editar para lançar para vocês. E eles vieram com essa pergunta, Lincoln, um podcast, ok, de onde você tirou essa ideia? Conta melhor o que é e como que surgiu esse nome. E, pessoal, a história é, é muito engraçada, porque... Eu tenho o costume de sair com os meus amigos, a gente senta nas mesas de bares no, nos fins de semana, né? Às vezes, para bater um papo, tomar alguma coisa, relaxar. E, e eu tava reparando que a gente sempre entra em algum assunto que tem uma certa profundidade, é um assunto que a gente começa, e esse assunto... Quando você vê, ele já fluiu, pra... ele já ramificou e tomou proporções inimagináveis. E são assuntos interessantes. E em um desses dias em que eu estava sentado conversando com com alguns desses meus amigos, eu comecei a reparar, poxa, olha só isso tudo que a gente está conversando. E... E, é um papo... e é um papo que te faz pensar, é um papo que a gente viaja, né? e, e, e não, não sei muito bem se é por conta da gente estar tá um pouco alcoolizado, espero que não, porque, é, e foi daí, na verdade, né, que surgiu essa ideia de gravar o, o podcast, e, e essa ideia de chamá-lo de Tintim, uma vez que seria um podcast onde a gente estaria ali tomando alguma coisa, pode ser um vinho, uma caipirinha, coisa que eu adoro, uma cerveja, ou até mesmo um suco, porque eu tenho amigos também que não bebem. E, e convidar pessoas para falar sobre diversos assuntos, a gente, diversos assuntos, a gente bater um papo, realmente, e os temas, assim, são variados, eu, eu, eu não pensei exatamente alguns temas, e, e teve até um caso de um amigo meu que ele falou assim, ah, então a gente poderia falar sobre isso, eu falei assim, sim, vamos, vamos falar sobre isso, eu, eu, eu procuro até não chamar de meu podcast, eu tava falando com esse amigo em questão que eu, eu quero chamá-lo de nosso podcast, porque a ideia é que realmente todos que vierem participar, todos que vierem a gravar algum episódio, sintam que são parte disso e que o podcast é um pouquinho deles também, sabe? E, e aí, como primeira ideia, é sobre um tema, eu tava conversando com... Essa minha amiga, a Bel, que cedeu a, a primeira entrevista, né? Não a primeira entrevista, que gravou esse primeiro bate-papo. Ela falou sobre um assunto muito interessante. É a luta feminista, a mulher e o sexo. Eu acho que é um assunto todo mundo precisa saber ou até mesmo buscar conhecer melhor. Eu acho que foi um assunto muito importante para causar uma sensibilização é, nas pessoas que ainda não conhecem essa luta. E, e aí eu falei, Bel, vamos gravar esse episódio, e eu acho que vai ser muito legal, porque a Bel, ela sempre fala muito sobre a participação a participação dela, né, nos projetos, ou até mesmo no movimento, e, e ela sempre fala daquilo, eu vejo, cara, é muito legal isso que ela faz, sabe essa coisa de se entregar, de ingressar no movimento e eu pensei, não eu preciso levar isso, eu preciso trazer isso para as pessoas que estiverem ouvindo o podcast, acho que vai ser uma coisa sensacional e como de fato foi o nosso papo, <risos> é, a gente falou muito pouco perto de tudo o que ainda tem para ser dito, né? mas que foi um podcast que valeu a pena, a gente mal viu o tempo passar. Obviamente, o assunto ele tem muitas possibilidades, ele é um leque muito aberto. E a gente escolheu falar sobre esse tema específico, que foi o tema proposto pela Bel mesmo. E, e é isso aí, eu não vou enrolar muito mais não, eu acho que só... Uma explicação inicial do que é o Tintim, né? Foi daí que surgiu a ideia do podcast... Foi daí que surgiu a ideia do Tintim, Simplesmente num sábado numa mesa de bar... Onde eu tive esse estalo mental... E estou muito feliz de estar tá realizando isso com os meus amigos... Estar tá realizando isso com pessoas que... Tenham algo a trazer, a dizer para vocês... Ou às vezes até mesmo para jogar a conversa fora para simplesmente estimular uma discussão ou um pensamento. E eu espero que vocês gostem, sejam bem-vindos novamente. E é isso aí, vamos lá, vamos para a conversa que eu tive com a Bel. <música> Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Tim Tim. Aqui quem fala com vocês é o Lincoln, eu o seu o apresentador de hoje. E eu estou aqui com a minha amiga Isabel Fernandes. Hoje a gente tá aqui se deliciando com uma boa taça de um carmener chileno. Delícia, <risos> E eu vou passar a palavra pra Isabel, ela vai se apresentar para vocês, tá bom? Isabel é um pouco... como se a gente não fosse amigo, né? Essa é a Bel. <risos>
1: Olá, meu nome é Isabel Fernandes, eu tenho 22 anos, eu sou estudante, quero fazer psicologia, sou ativista e sou feminista há um tempo, comecei a estudar feminismo aos meus 16 anos e o feminismo teve muita diferença na minha vida para eu entender os meus direitos e poder me defender na sociedade. E hoje a gente vai falar sobre a mulher e o sexo.
0: Antes da gente começar, Bel, você consegue falar um pouquinho pra mim sobre os seus projetos, a sua participação no movimento feminista?
1: Sim, sim. É, na verdade, eu comecei a estudar o feminismo é, com 16 anos e era para eu entender mesmo meus direitos, porque na escola a gente não aprende sobre isso. E aí eu comecei a me juntar com mulheres, com meninas... E comecei a pegar esse tema e a praticar no meu dia a dia. Eu acho que o melhor projeto que a gente pode fazer é, é levar esse feminismo para as mulheres que estão próximas a nós. Nossas avós, nossas mães. Então, eu comecei sempre a debater nos colégios, com as minhas amigas e a me desconstruir. Não tem um projeto que hoje eu estou participando que tenha um nome. Mas eu vejo que no dia a dia, quanto mais eu pratico essa palavra feminista, que não precisa ter um nome, mas quanto mais eu falo sobre as mulheres, sobre os direitos das, das mulheres, eu faço uma diferença no dia a dia delas e no meu dia também.
0: Isso é muito importante, né? Sim. Porque não é uma ideia difundida fundida na escola, como você mesmo disse. Na verdade, a gente não tem simplesmente Sim. uma matéria que fale sobre os direitos das, de nós como pessoas... Sim. Que a gente fala sobre o direito da mulher.
1: Sim. Sim.
0: É um estudo importante.
1: Sim. E na escola, é bom você falar sobre isso, porque nas escolas existem muitas mulheres muito mais marcantes na história... Que não são faladas na história... Que, que nas aulas a gente não aprende sobre elas.
0: Justamente porque na época não se dava o valor, né? Eu, eu entendo o que você está
1: dizendo. Sim, o é um silenciamento. Verdade. Por exemplo, a Flora Tristã é uma dessas mulheres. Ela foi uma mulher que, que nasceu no século XIX e participou da Revolução Francesa. E ela foi uma mulher maravilhosa. Tem também a Olímpida e que foi uma mulher que participou da Revolução Francesa e fez um do documento que chama é o direito da mulher e da cidadã. E a Revolução Francesa hoje é uma matéria que é estudada em todas as faculdades. A gente sempre tem que estar estudando a Revolução Francesa. Você que é professor, você deve saber disso. Sim,
0: sim. A, a gente falou sobre isso numa das aulas do curso de sim. francês e eu fiquei assim, cara, é um contexto histórico muito importante, por que que não menciona ela
1: por que não, é que não menciona essa mulher que fez um documento tão importante quanto o direito do homem e do cidadão, ela fez um documento sobre o direito da mulher e da cidadã, porque na época na verdade não era um documento tão importante, e hoje continua infelizmente não sendo hoje infelizmente continua sendo silenciado essas mulheres incríveis que hoje me deu o direito de votar e hoje me dá outra perspectiva
0: quando você fala sobre a omissão dos nomes das mulheres na ciência, na história... Tem demais. Isso me lembra até mesmo de uma teoria de que Shakespeare era uma mulher que usava o nome de Shakespeare porque as mulheres não tinham... É, uhum. Elas não poderiam trabalhar com a literatura, elas não poderiam ter uma profissão de destaque, porque hoje Shakespeare é simplesmente uma referência Sim. na dramaturgia, na literatura. E eu me pus a pensar sobre isso, sobre se isso fosse real a necessidade, porque você vê que é uma repressão muito Eu grande. Eu conversei
1: com minha amiga esses dias sobre isso, e ela me perguntou, então você acha que deveria ter feminismo nas escolas? Veja bem, o que, que significa o feminismo? O feminismo é uma luta pelos direitos iguais. É... Não, não, chega a ser problemático essa pergunta dela, porque... Se tem um homem importante que fez diferença na nossa história, se tem uma mulher importante que fez diferença na nossa história, por que, que só aparece um homem? É, é tão é, grande o machismo e é tão grande o silenciamento que ele se torna quase uma coisa natural, em que a palavra feminismo vira uma, um extremismo aos olhos de uma pessoa que é machista, vamos dizer assim, de uma pessoa que é muito conservadora. Então, eu acho muito problemático a gente não estudar mulheres nas escolas... Eu acho muito problemático a gente silenciar essas mulheres que foram mortas, enforcadas... E acho muito problemático, principalmente, a gente não discutir isso... A gente não ter vontade, não ter sede de estudar essas mulheres... De procurar e de, e de reivindicar isso nas universidades, nas escolas... Falar, poxa, isso está errado... Começa daí, eu acho que o que mais me incomoda não é só o silenciamento, é a comodidade que a gente se coloca.
0: E a gente tem que se sentir muito feliz se hoje a gente tem alguns poucos nomes que são mencionados. Na, na, na química a gente tem a Marie Courrier, na uhum. é, literatura, isso é uma coisa mais moderna agora, né, a Clarice, uhum. por exemplo, que são nomes que finalmente começaram a aparecer Sim. na área da ciência, Sim. na área... Como que a gente estuda? Eu
1: venho fala. estudando mais sobre isso ultimamente e eu não posso te dizer todos os nomes certinhos e épocas certas porque esse meu estudo é recente. Mas eu posso te dar certeza que são mais de 40 mulheres dentro da ciência que também é um meio muito machista e dentro de vários outros meios que são, é, em sua maioria, ou se não todos, machistas, que tem muitas mulheres que a gente desconhece. E muitos muitos amigos, muitas pessoas muito próximas a mim, que, que compartilham dessa luta entre a igualdade de gênero, não conhecem essas mulheres. E amigos estudiosos, então o problema não está... O problema está diretamente na educação, e com o que o Estado está fazendo em relação à, à cidadania e à identidade da mulher... E da importância da mulher na história. A gente sempre é menor do que o homem na história.
0: A educação é uma coisa que existe há tanto tempo... Que não é possível nem ser datado, mas ainda falta muito a ser implementado. Né? Muitos assuntos que ainda são tabu. Sim. Como a educação sexual, por exemplo... A gente vê que os jovens hoje, eles precisam desse tipo de educação. Sim. Porque muitos jovens não têm a liberdade de falar sobre isso com os pais. Sim,
1: a desigualdade de gênero tem muito a ver com o sexo. E a gente vê que tem muitos números de estupros do, é, por dia com mulheres e com meninas também. E como as meninas são sexualizadas e como as mulheres são infantilizadas. E a gente fala também sobre a pornografia, que a gente pode falar muito sobre isso. Sobre a infantilização da mulher e a sexualização da menina. Como as mulheres têm que se comportar como menina de um jeito passivo, de um jeito dócil, de um jeito feminino, entre aspas... Que é colocada numa caixinha quando a mulher nasce com uma buceta. E, e aí a gente vê como, como esse assunto do sexo, até pra... É prevenir pedofilia, para prevenir esses abusos é importante nas escolas. A
0: começar com uma forma que o corpo feminino é visto, né? Sim, como, como ele, ele deve ser. A gente cria essa ideia de que o corpo feminino ele tem que ser seguindo um padrão grego.
1: Sim, eu acho que tem duas coisas muito importantes precedidas aí. É a sexualização da nudez, isso tanto para o homem quanto para a mulher, mas principalmente para a mulher. E, a, e, e os estereotipos que colocam exigências de padrões de beleza e sociais na mulher. A sexualização da que eu digo, é porque qualquer foto que uma mulher postar nua, o homem já desrespeita, o homem já agride, o homem já chama de puta, de vagabunda. Sendo que é só um corpo nu. Só que a mulher é tão sexualizada que que ela acaba sendo violentada por causa da, do corpo dela. E esse padrão de beleza, em que é exigido, na verdade, uma, uma, uma criança. E isso é muito problemático, porque dentro do, da pornografia existem muita, muita pedofilia, existem vídeos de meninas menores de idade e homens mais velhos, e não só dentro da pornografia. Se alguém falar, ah, mas você tá exagerando... Não, não só dentro da pornografia, porque eu já fiz um estudo é, é, na verdade, até com a minha ex-namorada, a gente fez um estudo sobre a pornografia e a gente viu que tinha muito caso de pedofilias e muitos estupros também dentro né, da pornografia.
0: Desculpa interromper só um momento, isso que você falou da pornografia, da pornografia infantil que existe, é, isso me lembrou um post que estava, estava rolando no Facebook há um tempo atrás e no post dizia assim, ó, pesquisa no Google pai e filho. E aí tinham várias fotos de pais e filhos se abraçando, felizes, jogando bola. Mas quando você pesquisava pai e filha, os resultados eram chocantes. Era bizarro os resultados, porque eram todos os resultados que levavam a saída de pornografia. pornografia.
1: Pois é, e isso a gente vê, essa diferença entre o masculino e o feminino, pesquisando no Google, a gente vê em relação a tudo. A gente pesquisar, por exemplo, o enfermeiro. Vai aparecer uma foto de um enfermeiro, gente, trabalhando. A gente de pesquisar uma foto de enfermeira vai aparecer provavelmente um vídeo de sexo uma da mulher sexualizada. sendo sexualizada. Então a mulher nunca pode ser a inteligente, a independente, a mulher sempre tem que ser de uma forma sexualizada por isso. Que a gente tem que se atentar e tomar cuidado e problematizar sempre, criticar essa indústria pornográfica em que vende a cultura do estupro como liberdade sexual. E isso se torna as mulheres e as meninas cada vez mais vulneráveis, tanto aos homens como, como para elas mesmas, acreditando que aquele é o papel dela. E é isso.
0: De início já é muita coisa para absorver, né? Sim, Porque... sim. É um absurdo você pensar que há ah, essa naturalização, as pessoas sempre tá ali estampadas e as pessoas não percebem. A gente vê Sim. isso nas novelas, a gente vê isso nos programas, a gente Sim. vê isso em.
1: É interessante você falar sobre as novelas e sobre os programas, porque isso existe demais. Nas novelas tem muitas, muitas novelas de, de meninas se relacionando com homens de 40 anos, ou mulheres muito novas, tipo, mulheres de 21 anos se relacionando com homens de 60 anos, ou meninas menores de idade com 17 anos se relacionando com 60 anos, mulheres sendo espancadas por homens. E isso sempre foi uma coisa muito naturalizada. Eu lembro porque eu cresci numa época em que eu assistia TV... E eu via esses espancamentos, esses homens batendo nessas mulheres como se fosse algo natural, falando que era pro bem delas, é esse amor doentio que é romantizado, esse abuso que é romantizado, e essa pedofilia também que é romantizada, meninas novinhas se relacionando com homens mais velhos. E não só isso também, a mídia ela é muito negligente, e existe também uma negligência do Estado e da Justiça para com a mídia de não fiscalizar crimes que é a pedofilia. Por exemplo, eu já vi um programa, não cabe a mim mencionar aqui, não sei se pega bem, mas eu já vi um programa de um certo canal em que um, um apresentador muito conhecido, muito respeitável, muito admirado pelo seu trabalho, pegou meninas de 7 anos com o maior falando qual que era a coxa mais bonita das meninas. E esse não foi o único quadro machista dele. Existem vários outros, não só machistas, mas como racistas também. E aí a gente se pergunta, cadê a nossa Constituição, cadê a nossa a nossa defesa que, que o nosso Estado promete para gente, cadê os nossos direitos, cadê a nossa dignidade, como que a gente se defende, sendo que ele continua ali sorrindo de boa e ninguém fala nada sobre, se fala em coberta e, e fala que ele é um ótimo apresentador. E não é só ele, né? Dentro da própria política tem várias pessoas que são denunciadas por estupro. Falando
0: sobre, sobre o programa... É importante a gente questionar isso, é importante a gente discutir isso, porque essa naturalização é, que acontece através das mídias é o que leva até mesmo das meninas e de algumas pessoas terem problemas com o seu próprio corpo. Sim. Eu preciso ter seios, eu preciso ter a bunda mais malhada Sim. ou tal perna, porque eu vi naquele programa que a menina tinha a perna mais bonita sim. então não tem o que ter a perna como daquela menina sim,
1: uma das coisas mais urgentes que eu acho que a nossa cidade precisa é tentar a saúde emocional da população e isso vai tanto para as meninas quanto para os meninos, porque as meninas acham que elas têm que se encaixar ao padrão e que tem que fazer tudo o que aquelas ela, mulheres estão fazendo para serem admiradas ou respeitadas ou que aquela é a função dela e os meninos assistindo pornografia assistindo essa, essas televisões e assistindo essa, esses caras carnais perdão, eles acreditam que eles têm que agir daquela forma também para eles serem homens, para eles se afirmarem como homens, porque se eles não fizerem aquilo, eles não são homens. E quando eu digo que a sociedade precisa se atentar à saúde emocional, é exatamente por causa do quanto isso forma um indivíduo psicologicamente e de como isso é uma coisa que é pouco debatida, que é pouco falada... E... É uma
0: ideia de comportamento que é construída.
1: Sim, exatamente. isso é comprovado, gente. Essa não é minha opinião. Isso é pura psicologia. Então, é só estudar um pouco. É só você procurar se informar o quanto é, é essa criação, essa mídia, essas influências, o contexto da sociedade influencia no indivíduo. E
0: você ia dizendo sobre os políticos também, que a gente vê isso na política.
1: sim que tem muitos políticos que são denunciados por estupro, e não só políticos, cantores, famosos, e que são inocentados por serem políticos, por serem cantores, por serem famosos, por escrever uma poesia bonita, por escrever uma música bonita, e são inocentados por isso. A gente fala de um caso horrível, que é o goleiro Bruno, né? E a gente pode citar ele, que mesmo ele tendo feito o que ele fez, a gente viu pais levando crianças para tirarem foto com ele com uma máscara de cachorro. Então, é realmente... É
0: bizarro, isso estava realmente muito acontecendo.
1: Muito Sim, isso realmente aconteceu, é só pesquisar.
0: Caramba, eu, eu desculpa, eu não sabia desse fato. É, entendeu?
1: pois é, é muito triste, é muito assustador mesmo. A gente se pergunta em que mundo que a gente está. E sobre essa questão que eu estava que eu falando da pornografia é interessante a gente falar sobre a cultura do estupro que existe nessa pornografia e sobre as mulheres que estão ali dentro, que elas são vítimas. E sobre também é, essa legalização né, da prostituição, ser vista como uma profissão, isso é muito complexo e muito polêmico entre as próprias feministas também, mas é importante a gente relevar o ponto que 70% 5% das mulheres que estão ali dentro vieram de uma vulnerabilidade social ou econômica, e elas não estão ali por opção. E a maioria delas, mais de 50% desses 75%, sofreram abusos sexuais quando eram crianças. Isso não só para mulher, para meninos também. Meninos também crescem é, em muitas situações vulneráveis e que são exploradas desde crianças, principalmente em, em, em pessoas que nasceram em vulnerabilidade econômica, que nasceram em, em situações que não tinham como se manter financeiramente, que às vezes até os próprios pais induzem os filhos a fazer isso. Eu participei de um projeto em que eu estudei sobre a prostituição e a pornografia, que eu tive o depoimento de um homem, que hoje ele tem 26 anos, e que ele foi muito abusado quando ele era criança, pelo tio dele, e que a família dele induziu ele a se prostituir. E que ele não conseguia deixar de se prostituir, mesmo depois de velho, porque ele acreditava que... Era só isso que ele tinha a oferecer às pessoas. E a gente vê o quanto essa pessoa foi abusada, foi violentada, foi psicologicamente é, castrada. A identidade dela foi roubada. E isso é a realidade de muitos meninos e principalmente de muitas mulheres.
0: Sobre a realidade dos meninos, eu vi algo, eu estava lendo um artigo uma vez é, e que falava que até mesmo na pornografia gay Muitos dos caras que estão ali fazendo pornografia nem são gays. Eles estão ali porque eles precisam daquele trabalho. É uma forma que eles têm de se manter. Sim. E é, é chocante como a pornografia é realmente um mercado que explora as pessoas.
1: Sim.
0: E, e que é um mercado onde a gente vê muitos, se assim podemos chamar, profissionais dessa área. Pelo fato de haver muitas pessoas que não têm condições... Ou que vem esse caminho como o único que elas têm.
1: Uhum. É interessante você falar isso, Lincoln, porque eu acho que abre duas questões. A primeira é como a, o machismo está completamente ligado à homofobia. Ah, é o que você acaba de falar. Porque ele é gay, ele tá ali. Hum. É... A segunda é que eu estava assistindo um documentário com uma mulher e ela estava falando sobre essa polêmica da prostituição ser legalizada ou não. E tem vários viés feministas e esses viés feministas me dizem que se discordam entre si, mas eles lutam por uma mesma causa que o objetivo principal ela tá pela emancipação das mulheres e pela igualdade de gênero. Mas sobre, essa, sobre a prostituição em si, muitas vezes algumas algumas ideologias femin... alguns movimentos feministas entram em contradição algumas acham que que deveriam ser legalizados outras acham que é uma exploração que não tem não pode ser legalizado de jeito nenhum que isso seria é uma resposta à naturalização da pedofilia e da escravidão do ser humano e da mulher. Porque se a gente for juntar os dados, a gente vê que é realmente fruto da, da desigualdade social. Então, eu, eu caminho por esse lado. Eu acho que a, a que a prostituição e que a pornografia é um fruto da desigualdade social e que existe muita exploração. e
0: Isso se torna um outro problema pelo fato de que Quase todas as pessoas assistem pornografia.
1: Quase é. todas as pessoas assistem pornografia. E muitas sabem disso que eu estou falando. Muitas concordam com muitas coisas. Se não todas, concordam com muitas coisas que eu estou falando. Mas assistem pornografia por quê? Esse é o problema. Porque é uma coisa naturalizada. Eu vou ver pornografia. É coisa de gente normal. É meu instinto. É, ah. é, é, faz parte do ser humano. É tão naturalizado ver pornografia. E esse é, é exatamente o perigo. Porque... É o menino crescendo com aquilo na cabeça, a menina crescendo com aquilo na cabeça, e os dois achando que eles têm que cumprir aquele papel daquele jeito, sendo que muitas vezes são estupros filmados, são, é, é um, uma exploração filmada ali para vender. Então, a ideologia que não concorda com isso, normalmente a ideologia... Um feminismo marxista em que ele fala o quanto que isso é só para vender, é só para ganhar dinheiro e o quanto o corpo da mulher vale menos do que o dinheiro, muito menos do que o dinheiro e eu acho que isso é muito interessante de se pensar também
0: isso que você falou sobre a naturalização das pessoas assistirem a pornografia mesmo elas discordando com o mercado pornográfico? Sim,
1: eu converso com várias mulheres ao meu redor, com várias amigas. E elas me falam, eu me sinto culpada por assistir. Eu sei, eu comecei a entender como que é, como funciona. Mas eu não, às vezes eu assisto. E isso, infelizmente, é muito e natural. E às vezes elas
0: nem sabem por quê, né?
1: Sim, porque é uma coisa que realmente ela, ela se vicia. Mas não por ser uma coisa viciante, mas porque... É um padrão que a nossa sociedade tem, que, que vira um, um costume quase. É uma, uma coisa natural, é uma coisa naturalizada. Uma isso coisa me lembrou. Horrível que é naturalizada. E, e a gente e é triste, porque isso reflete muito na cultura, no estupro e no próprio estupro. Porque atualmente existem denúncias do estupro, mas mesmo assim a, a vítima é sempre é, o culpado. E o culpado é sempre...
0: É, sobre essa questão do, da naturalização ou até mesmo do vício, do que isso me lembrou de uma aula que eu estava dando para os meus alunos outro dia, não tem a ver com a pornografia, com a sexualização ou até mesmo com o feminismo, mas sobre os costumes que se criam, a gente estava falando sobre superstições. A gente sabe que algumas superstições são coisas que não fazem sentido algum, como, por exemplo, o chinelo virado para baixo e que se você deixar a sua mãe pode morrer. Não tem nenhuma explicação, ou talvez não tenha um sentido você acreditar nisso, mas você passou a sua vida inteira ouvindo que não é bom deixar o seu chinelo virado para baixo e só para precaver você vai lá e vai desvirar Sim. o chinelo. Não porque você realmente acredita nessa superstição, mas por ser um costume, uma tradição.
1: E é interessante você falar sobre isso, porque tem muitos países em que usa esse 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 motivo do, a costume, do costume. A questão do costume para praticar pedofilia com meninas, para praticar estupro e para reduzir as mulheres pior do que um objeto, porque até um animal não merece ser respeitado dessa forma. É uma escravidão mesmo, é uma tortura. E existem também vários locais em que as mulheres fazem cirurgias e são e, e, e retiram o clítoris delas.
0: Elas retiram o clítoris? Sim. Qual o qual motivo? Eu não consigo imaginar, porque o clítoris é o que
1: dá. O, é o que dá o prazer, o mas prazer é exatamente sobre isso. Ela não pode sentir prazer. Isso é visto em alguns locais como uma desonra pra família, uma desonra pro marido. É visto como uma mulher que. É como não... se a
0: mulher só fosse pra reproduzir. É,
1: então. Ela é pra reproduzir. E é interessante a gente falar sobre isso, porque tem uma série muito boa que fala muito sobre isso que a gente tá conversando, sobre a política, a mulher e o sexo, que chama O Conto da Aya. É uma, uma série... The Hands May Tale. Sim, é uma série... Você tale. já viu?
0: Não, eu pretendo assistir, eu tava procurando... É uma
1: aqui, série tá muito isso. fantástica. Sim, então...
0: Tem como você dar um panorama um pouco sobre como isso é tratado, uma série, para que a galera então,
1: tenha uma ideia? Então, a taxa de natalidade estava baixa no país. E aí eles é, vão tirando o direito das mulheres aos poucos. E quando vai ver, eles pegam as mulheres, levam para um centro. E essas mulheres são chamadas aias E existem as mulheres que são esposas dos homens de elite. Muitas vezes essas mulheres são férteis, e os homens são inférteis, mas a culpa toda é colocada em cima da mulher. E aí essas aias são obrigadas a servir de... Eu não sei como nem falar. Elas são meios de produção. Elas são obrigadas a serem estupradas uma vez por mês, isso se chama uma cerimônia. E elas são estupradas, elas são obrigadas, senão elas podem perder um olho, uma mão, elas podem morrer se elas discordarem. E a introdução da série é mais ou menos assim. Mas é muito interessante a série... Porque as atrizes que fizeram... Aliás, são atrizes fantásticas. Elas disseram que foi assustador fazer a série... Porque ao mesmo tempo que essa realidade parecia distante... Ela parecia muito possível de acontecer. E é realmente o que acontece no início da série... Todas as mulheres estão trabalhando, estão normal. E aí vão tirando pequenos direitos, de abortar, de fazer isso. E aí o Estado dá uma desculpa porque a economia está assim e elas vão se acomodando. Até que um dia eles não deixam essas mulheres mais trabalhar. Pegam essas mulheres e levam para um centro de reabilitação onde o Estado é a Bíblia, ou seja, a Constituição é formada pela Bíblia?
0: Na verdade, ela é formada pela Bíblia.
1: E na verdade, ela é formada <risos> pela Bíblia, exatamente. A nossa Constituição, ela é formada pela moral da Bíblia. A nossa, a nossa, as nossas morais, é, tudo isso, machismo, homofobia, tudo isso vem de uma religião. Então.
0: É um pensamento cristão, na verdade. Né?
1: Sim, que cristão. É. é... Hoje a maioria dos cidadãos são católicos e a religião católica sempre teve muita força nos nossos morais, nos nossos costumes e a gente vê quem hoje é o presidente, né? E a gente vê também esse perigo dessa, dessa, dessa religião, dessa, dessa extrema, desse extremismo, dessa intolerância religiosa e a gente vê também que é uma utopia falar que o Brasil é um Estado laico, e isso está completamente ligado à mulher, e está também completamente ligado à mulher e ao sexo. É interessante porque a política, o econômico, o social, está tudo ligado à desigualdade de gênero. O Marx já falou isso, algumas mulheres também que foram muito importantes para a história também já falaram isso, que a nossa sociedade não vai conseguir evoluir economicamente nem socialmente se ela não trazer a discussão da igualdade de gênero junto com ela, não existe separação. Tudo está interligado, porque são hierarquias, são desigualdades que acontecem tanto socialmente, tanto economicamente.
0: E, e são desigualdades que a gente vê acontecer. Não são desigualdades que a gente que acontecem em casos Sim, isolados.
1: Sim, demais. E hum. Isso que assusta, porque a gente vê Acontece muito demais e é como se a gente fosse se acostumando. É essa naturalização que eu acho uma coisa muito perigosa. Quando a gente tá falando de, da, da pornografia, por exemplo, um costume vira uma naturalização. Porque hoje tem denúncias de mulheres e são relatados, mas a mulher sempre é culpalizada. É, realmente é uma coisa que a gente vê, é, a violência contra a mulher acontece diariamente, estupros, estancamentos, a desigualdade salarial da mulher, a desigualdade social e econômica da mulher, ela é visível aos nossos olhos e é isso que, isso que assusta, é essa naturalização que acontece. Naturalização dos estupros acontecia muito antigamente e acontece hoje também. É...
0: E você vê que às vezes as autoridades não estão preparadas para lidar com esses casos, lidar sim, com essas denúncias. Sim,
1: a gente vê que a luta entre a igualdade de gênero, assim como a luta, a luta antirracista, é muito nova no Brasil. O Brasil é um país muito novo, então essas lutas são muito novas. Então é utopia alguém chegar e falar que não existe mais machismo, que não existe mais racismo. Gente... É, acabou de começar a reflexão do racismo Do que é o racismo e do que é o machismo Eu sou machista, você é machista Todos nós somos machistas porque é uma cultura Então Não é
0: como se fosse por escolha São pequenas construções que são naturalizadas A gente precisa começar a perceber elas. Que A
1: gente precisa começar a perceber, a debater, a conversar E a gente tem muito o que aprender Muito o que aprender E a gente tem que aprender com a, com a pessoa que é oprimida seja negro, seja mulher, a gente tem que respeitar esse local de fala e escutar essas pessoas que estão sendo, historicamente, é, crucificadas, violadas. E...
0: Você falar disso é, é interessantíssimo, porque quando eu te chamei para ter essa conversa que você apresentou o tema, eu pensei, nossa, isso vai ser um tema muito importante, muito legal de trazer para o pessoal, mas que eu fiquei um pouco inseguro, porque eu não não sou a pessoa preparada para conversar sobre isso, e eu sei que eu não faço a mínima ideia do que é essa realidade, pelo que as mulheres passam. Eu não consigo dizer qualquer coisa. Eu tô aqui comentando, tô aqui me questionando e trazendo alguns pontos de vista, mas eu tava, até mesmo, a gente chegou a conversar sobre isso, né? Sobre, Bel, então, eu gostaria muito que você falasse, e gostaria que você me ajudasse, porque... Eu não estou muito preparado para falar sobre isso pelo fato de que eu não consigo nem imaginar qual seria ali a realidade com que as mulheres passam, porque só quem passa por aquilo poderia falar sobre isso. Então, é muito bom ter você aqui para falar para essa galera que entende essa situação, que vê essa situação, mesmo que está nessa situação.
1: Obrigada.
0: Eu queria eu... agradecer novamente Obrigada, você. Obrigada, eu que agradeço.
1: E é bom ver que tem pessoas que estão nessa procura de, de conhecimento, nessa procura de, de desconstrução, e nessa procura de entender o local do outro, de entender o que o outro passa e por que eu não passo, e procurar ter empatia. Eu acho que tá faltando mais no nosso país. É a empatia, é, é, a, é a educação, é, é também a valorização da saúde mental, das crianças, principalmente... dessa construção... e... é muito bom... ter você aqui... obrigada... <risos> <risos> muito bom... Estar
0: mas eu, eu tenho uma pergunta... a gente está falando sobre essa... naturalização... essa construção dos costumes... e coisas que não deveriam... É, ser... naturalizadas... que não deveriam acontecer... e que é velado... é uma coisa que acontece... veladamente... Como que a gente pode fazer para mudar essa situação, para começar a mudar? Qual seria a saída?
1: Então, acho que tudo, tudo, todos os nossos problemas sociais, econômicos, e principalmente, e tudo está interligado à igualdade de gênero, está relacionado à educação, à informação, ao conhecimento. Então, a gente tem que cobrar do Estado. A gente tem que cobrar da política. A gente tem que cobrar das pessoas que estão na política cadê essa educação? Porque eu acho que é proposital, né, é, em áreas de vulnerabilidade econômica, não ter uma educação boa, porque você não quer que uma pessoa que você esteja oprimindo tenha uma boa leitura para entender que você está oprimindo ela.
0: As pessoas têm medo, justamente, de que você crie essa ciência do que, do que tá acontecendo.
1: Exatamente. De que
0: você crie essa coragem de lutar contra o, um status Sim. quo.
1: Sim, sim. Então, é, a educação para mim ela é primordial e eu acho que a gente só vai conseguir essa educação de qualidade, tanto para todas as pessoas, em acesso de todas as pessoas, porque a gente tem educação de qualidade, a maioria são os privilegiados, são as pessoas de elite e são escolas privadas o governo tem muito a que trabalhar não só em recursos é, dentro da escola, mas também é, na dinâmica escolar. Eu
0: então, acho que inicialmente criar uma sensibilidade para que as pessoas também comecem a aceitar esses assuntos. Sim, sim. Porque a gente sabe que tem pessoas que não estão abertas a falar sobre isso. Sim,
1: e a gente sabe exatamente por quê. Porque a nossa, o, nosso, o nosso país ele é regido por uma moral, por uma constituição... Por, por ver, jeito de ver as coisas que é, é em sua origem religiosa. E a religião em si, por, por um tempo, serviu para propagar, infelizmente, o preconceito, a religião cristã, o preconceito, a homofobia, o machismo. Não que essa religião seja em si assim, mas ela propaga assim e a gente sabe o porquê também. Isso é financeiramente bom. Isso foi financeiramente, historicamente bom para o Estado. E isso é muito perigoso. E voltando a falar sobre a mulher e o sexo, que eu acho que está tudo interligado, mas eu acho que precisa, primeiramente, coisas básicas. O triste, Lincoln, é que a gente tenta ainda tratar sobre coisas básicas. Mulheres que lutaram sobre, na sociedade, que lutaram pelos direitos, que elas sejam representadas nas aulas de história, que elas sejam representadas na aula de ciência, que elas sejam faladas, que elas sejam estudadas, assim como os homens, porque isso é muito raro de acontecer. Na literatura isso vem acontecido mais, mas que a gente dê visibilidade às mulheres, tanto é, no meio político, tanto em qualquer meio, e eu acho que a educação é fundamental, a gente conhecer, as mulheres precisam conhecer os direitos constitucionais delas, para elas poderem lutar por esses direitos, eu acho que é fundamental as meninas crescendo quais qual são os direitos delas por lei, e lutar por esses direitos e reivindicar direitos se elas quiserem. Então acho que a educação é a chave para isso, mas a gente sabe que é um meio muito mais complicado do que parece ser. Para a gente chegar nesse patamar tem que ter uma reforma política. E... Então atualmente o que eu aconselho as meninas e as mulheres a fazerem é sempre criticarem, critiquem, falem, debatem. Mesmo que você ache que você não tem total capacidade para fazer isso, você tem. Então procure, procure ajuda e, e procure mudar as coisas ao seu redor e mudar a si mesma, procurar conhecer os seus direitos para você poder se defender. Porque eu acho que se a gente passando isso para as nossas filhas ou para uma menina, uma mulher que tem ao nosso redor, as mulheres vão se unindo. Então a gente precisa de união agora. Pra gente conseguir reivindicar os nossos direitos, porque a gente já conseguiu fazer muita coisa, mas a gente precisa fazer muito mais.
0: E é importante também para os homens e as outras pessoas buscarem ter o conhecimento disso.
1: Sim, sim. Porque a empatia também
0: vem com o conhecimento.
1: Completamente. Né? E as mães, é, as mães, as mulheres. A gente conversando com os homens, os homens têm papel fundamental nisso também, Lincoln. E é interessante a gente criar uma nova geração de meninos que aprendam a respeitar as meninas, que aprendam a ver as meninas como um indivíduo de igual para igual, sem diferenças.
0: Eu acho que foi dito um pouco do que era necessário, né? E que é uma luta que tá apenas começando, como você sim, disse. Sim, é
1: uma luta que tá apenas no começo.
0: E, e, e são discussões como essas que vão ajudar Faz vocês. A vão... Não vamos dizer não vai ser uma vitória para vocês, vai ser uma vitória para todo mundo. Vai ser uma quando vitória a gente pra todos. conseguir todo mundo. atingir sim, isso.
1: Sim.
0: E. Muito obrigado, Bel, por você ter feito esse bate-papo.
1: Obrigada, bate meu bem.
0: É, inclusive, onde que o pessoal pode te encontrar? Tem alguma rede social? Então,
1: eu tenho é. a rede social Isabel9720. E eu vou fazer algumas redes de vendas. Eu vendo bolo, vendo algumas roupinhas. Mas às vezes me encontram por lá, se vocês. Meninas, esse mulheres. É o Instagram? Isso, esse o Instagram. É o Instagram. Meninas, mulheres, meninos homens, venham falar comigo se vocês tiverem quiserem discutir sobre feminismo, discordarem comigo, concordarem comigo, venham discutir comigo. Gosto muito de conversar sobre essa luta por igualdade dos trabalhadores, das mulheres. Venham me ensinar porque eu também preciso aprender muito e eu só tenho a agradecer, Link, obrigada por proporcionar que eu fale, que eu diga um pouco sobre mim, sobre o que eu penso sobre essa luta de igualdade. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Não, eu que tenho que agradecer. Isso aqui que a gente está fazendo é Obrigado. <risos> Obrigado, Bel. Pessoal, então, esse foi o nosso episódio de hoje. Mais uma vez, um agradecimento a Bel por ter trazido um pouco dessa discussão a galera. E fiquem de olho, porque logo, logo, sai mais um episódio do Tintin, onde a gente bebe e se dissolve no assunto.